0: Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio muy, muy bueno como todas las semanas. Pero antes de comenzar, yo quiero que los que tienen más vida que Ghostface se presenten.
1: <risa> yeah, nada, mira, yo soy el que llama a Colette, a su amiga Janet, en vez de a Cindy, el chico. <risa> <risa> yeah, oh, ¡Diablo,
2: diablo Ave María, yo soy el Dewey de gale, Gabucho Graham. Yo, yo soy al
3: que le pican el meñique como vigilante. Este, acá el Watcher. Y sí, hice una referencia a Peacemaker para confirmar que la vi. Porque, porque la semana pasada yo quedé con, con ustedes que la iba a ver. Y, y en verdad que ha sido hermoso Es lo mejor que es Ese intro del baile de Peacemaker. Como que es espectacular.
2: Yo, yo creo entendido. que así, así estaban todos cuando escribieron esa serie. Esa foro, ¿no? ¿No, ¿No te gusta esa serie? ¿No, no, ¿No te gusta? ¿Estás viendo? Sí, he visto todos los episodios. Yo quiero una serie de igly Eso es lo que yo necesito. Yo, una yo una que serie el de hoy, del, fíjate. Del, del... El de... El de hoy y no lo he visto
3: Bueno, no, el de ayer y el yo no sé ni qué día estoy. No, no es lo No, que, lo juegue, no,
2: no lo que sale. Mira, no sé cómo me siento, sabré cuando se acabe. Ahí lo veo y yo digo, esto es bien porque, pero eso es son really awesome. John Cena es una mierda, pero también es really bad, pero really awesome. Ahí todo el mundo dijo, ¿sabes que Vamos a ponernos ahí, grabar esta serie y hacemos lo que nos dé la gana. Y va, ah, yo
3: no, a, 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 a mí me ha gustado. Por nada, para pa hablar rapidito de lo que hemos visto y eso, y digo rapidito sabiendo de que tengo. Uno tienes para compartir, que o sabes de qué se trata, soy yo en este segmento, pero haré lo posible para no tardarme mucho hoy. Sí. Este, mira, esta semana salieron un par de trailer school y tengo uno aquí. Voy a, tener, voy a poner acá. Quiero enseñarles primero cuál les enseño primero. Oh, no. Ahora, no, es que no más tengo uno. Es que nosotros <risa> vamos a grabar. Es que tengo, tengo como ahora después de podcast, tengo ya todo seteado de, los otros, <risa> eh, de las adiantro. otras películas. Pero bueno, mira, hoy esta semana salió el trailer. Adiós, no. Ah, mira, sí lo tengo. Lo que les estaba intentando enseñar, que pues obviamente pues, el destino no quiso que, que viéramos, es el trailer. No sé si salió, ya lo vieron. Me imagino que ya lo vieron. Sí, no lo salió. Vi. ¿No
0: salió. No salió. No salió. Bueno, salió. Pues salió mira, vamos salió. a ver si sale ahora.
3: Es el trailer de la serie de Critical Role animada que va a salir en Amazon Prime. Uh. Esto es basada en la campaña que ellos jugaron en, pues, en su página de Twitch, corrida de Critical Role, que... Yo he hablado mucho de ellos, es una campaña de Dungeons and Dragons, ellos rompieron un récord en cuanto a lo que fue este... ¡Ay, Dios mío! La, la red social donde uno pone dinero, Kickstarter, y Amazon, para, para hacer una, una temporada de seis episodios solamente de, de la campaña de Box Máquina. Pegó tanto que rompió récords en, en Kickstarter y Amazon Prime los compró. Uh, así que ya ahora mismo hay autorizadas dos temporadas la primera temporada comienza, ent entiendo que es ahora en febrero. O sea, de verdad que está bien cool y Amazon los que también tiene los muñequitos violentos como este, Invincible, pues podemos pensar que esto de Critical Role, The Legend of Vox Máquina, pues pasemos a ser más o menos igual. Así que si, si te gusta The Dragons o eres fanático de Critical Role, este trailer en verdad... Yo, yo creo que yo le he dicho en corto y yo creo que no, pero... En verdad, después yo doy sheriff porque verdad, a mí me gustó un montón. Y estoy pompiado para eso. Si ustedes saben algo de Critical Role o no saben nada de Critical Role, si no, pues puedo seguir y yo empecé pues de braca solito con mi, con mi emoción con la, con la serie.
0: Se de La realidad es que sé por ti porque lleva fácil dos, dos años y medio, casi para tres años hablando de Critical Role, te lo he visto en varias camisas. Sí. ¿Tú sabes qué es lo cool de esto? Que yo sé que vamos a tener un episodio y por fin vamos a hacer algo de animation con Watcher, así que... Oh.
3: Vale. Oye, yo yo, ni iba, yo, ni iba, yo, no iba, yo no iba a obligar a, a ah, darle bueno, este show. Pues si ustedes quieren gusta, hacer ¿verdad? el episodio, yo lo pongo para hacerlo, yo no lo veo. Not.
0: Why no? ¡Ah, pues!
3: ¡Ay, ustedes son tan bonitos! Pero, que okay, vamos a hacer un show de
2: Critical Role. Yo, ay, rec critical. Yo recordaré esto para Back to the Movies en octubre.
3: ¡Ay, no!
0: Sí, ya, ya, yeah. ay, en
3: CD Scream puedo ver lo que sea. Pero, mira, pero en verdad... O oh, oh, Five cream sí. como dicen en el póster. Pero, en verdad, sí. lo, que, lo que les quería enseñar es que también salió eh, este trailer... Eh, cual, esto es live action, Corillo. Esto no es animación ni nada por el estilo. Hoy es como hicieron. Esto es el, un, un teaser trailer de la serie de The Lord of the Rings de Amazon Prime. Anunciando el título de la serie. ¿Sabe? Que no se va a llamar The Lord of the Rings. Este, tiene un nombre y, y esto salió, entiendo que fue el lunes, si no me equivoco, lunes o martes. Este, esta serie es como que se ha ido un poquito under the radar porque llevaban casi un año grabándola pero ya va a estar a la hora a finales de año, yo creo que es septiembre 2 que estrena y la este con la primera temporada, y esta es una de las series más caras que le ha salido en la historia de, te de la televisión, el streaming service, va a estar en Amazon Prime, y se va a llamar, ah, bueno, aquí va a, aquí va a salir el nombre ahora, este de The Rings of Power.
2: Okay.
3: Se va a llamar la, la serie, si... sí. Si, son fan de ellos como yo de los The Rings, bueno, de las películas, pues supone que ustedes sepan, ahora mismo honestamente yo no me acuerdo de que son The Rings of Power, me imagino, <risa> imagino que son las sortijas que tenían ellos al principio, que son los que Corrupted la, men,
2: la, algo sí, así por el estilo. Sí, son las tres sortijas de los elfos, las siete sortijas de los dwarves y las nueve sortijas de los humanos, de los, de los, de los <risa> Human Kings. Esta pues, serie esta... va a
0: ser gente caminando, caminando, caminando.
3: <risa> <risa> esperemos que no, esperemos que no. Este, ellos, no, ellos anunciaron el cast pero como que no hay nada, nadie no, no como que bien famoso en, en el de esta Y son serie. tres season,
2: garantizados, Yo están firmando tres season garantizados por el momento. A, así
3: que podemos estar bueno, en septiembre. Así que aquí tenemos otro tema más para mi finales de año, octubre. Este, para hablar acá de, de los The Wings. Son nada, ya, ya mi computadora. <risa> pero te gustó Watcher, te gustó el teaser. Ahí me gustó porque yo pensaba que era CGI, pero hoy enseñaron un video de que esto es este live action, uh. o sea de que ellos básicamente pues le tiraron como que ese este o, no sé este o, oro caliente o lava whatever y uh -huh. corrió por ahí y eso fue lo que ellos estaban grabando. Hay un yes, video de cómo uh -huh. lo hicieron salió hoy en la en, la, en las redes este ya ves si esta, esta no voz, obviamente no lo voy a poner no. mucho para que no lo tumben en el video, pero esta, Mind, esta voz básicamente es, ella está diciendo
2: el, that. el quote que dice de la bruja está Cuando fea que asusta a Frodo en the la primera película. Mira, esa es que Blanchett, como tú te vas a decir que esa mujer no. es fea. por pero eso pero, no, no es ella en la serie, en la serie es otra persona. No, no, claro que no, es pero... Por eso es que el no me gustó.
3: Ah, bueno. por es, por es el que ya le dice a él, básicamente, lo que están diciendo
2: en esta... Es, en esta es, el, es, es la línea con la que la película empieza. Ajá. <ríe> con la que la primera película empieza. Este, son tres seasons, cada season es... El primer season creo que es The Creation of the Rings. El segundo season creo que va a ser Soren's Rise to Power. Y el tercer season va a ser parte de la guerra, la última alianza de hombres y los elfos. Eso este, básicamente, el prólogo que dura tres minutos al principio de Fellowship of the Ring, uh -huh. ahora lo, lo van a va hacer en tres seis. años. Este, Así que se, sabemos que se va a acabar la serie picando de los dedos a Sauron. Que es el Second, es el second Age. Este, so just, yo yo le digo casi todo lo de Lord of the Rings, Yo leo todo lo del Second Age, que esto este revolu La serie puede prometer. Este, hay que ver si, si, si lo hacen bien, pero la serie en lo que tiene contenido, porque el Second Age of Middle Earth está bien cabrón bien, bien, cabrón.
3: Este es todo el mundo buscando su Game of Thrones, básicamente. Este, sí. y, y, yo, y yo con los chavos que le han gastado, yo espero que se les dé. Yo estoy pompeado de nuevo. Yo soy bien fanático, a mí me gustan las películas. Yo las he visto un montón de veces. Los libros los tengo ahí, no los he leído, incluyendo The Hobbit. Pero que me la como que esta parte así, como que no me recuerda, no, no la sé, no la conozco. Este, pero me la estoy pompeado para, para serie en Amazon awesome Prime. Para ver en Amazon awesome Prime, porque en verdad, yo lo que yo veo es invincible a la hora y más nada. So, por lo menos tengo algo para justificar que yo ni sé ni cuánto me cobran al mes por esto. O si es al año, yo ni <risa> sé. Pero, pero es, como siempre, que... es como 100 pesos al año, yo creo. Algo así. Ay, pues mira para allá. Bueno, pues a veces compro cosas en Navidades y me llegan rápido. <risa> este, pues entonces, ya habiendo dicho eso, este, eh, chicos es vale, que ustedes vienen esta semana comenzando con Vanetti
0: bueno, pues esta semana vi eh, los primeros dos episodios de How I Met Your Father, eh, yes. estrenaron en Hulu, y pues mira, el, por lo menos el Watcher y yo somos súper fan de How I Met Your Mother, so yes. yo estaba bien contenta, y a la misma vez un poquito como que aguantadita de, de ver la serie, porque pues la guardo con mucho cariño y mucho amor, y ha sido una de las series que me he disfrutado y, y pues nunca, uno nunca sabe si realmente estos reboot o estos, eh, o estas continuaciones dentro del mismo universo van a capturar la magia que ya tuvo la, la serie original y pues mira
3: y a diablo.
0: estos primeros dos capítulos la realidad, no, no sentí la química entre el cast completo eh, Gracias a Dios que Hilary Duff es bastante carismática y voy a continuar viendo la serie por ella porque yo soy fan de Lizzie McGuire y como no me dieron la serie de Lizzie McGuire pues voy a ver How I Met Your Father porque es como que tengo How I Met Your Mother y tengo Lizzie McGuire juntos pero la realidad es que sí, hacen muchas referencias y hay muchos easter eggs para los fanáticos de How I Met Your Mother ah, sí, nice. pero la serie, pues, le falta, le falta la magia del caso original, entiende en, en momentos de comedia los chistes no me cuadraban, la, la amistad y las relaciones se sentían un poquito forzadas, pero volvemos, un piloto no es fácil de hacer y un, y un episodio número dos no, necesar, no necesariamente sean lo que va a determinar el, el que la serie sea buena o no, pero en estos momentos me siento en el medio. No, está, no es un asco, tampoco es lo mejor que he visto. Estoy aquí ready para continuar viendo porque quiero ver, como les dije, la mezcla de esta melcocha de Lizzie Maguire y Hawaii I Met Your Mother. Y, pues, necesito mi fix. So.
3: Esto, esto es bien interesante, porque yo, yo leí el, el review de, de George, este saludar George de Siempre el Lunes, y Legalmente Nerd y otros que también tiene, que él dijo que, que a él no le gustó para nada y que, pues, si era bueno que le dejaran saber que no le iba a seguir viendo. este Y lo que mencioné en su review, que yo estuve bien curioso, fue que este es, básicamente, el tercer los que tiran de Javier Your Father. Este es eh, el
0: tercer pilot.
3: Este es, este es como que la tercera versión. En, en otro multiverse eh, salió la primera versión que, básicamente, ataba, ataba full con Barney, este, la, 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 la serie, este hubo un segundo que también cancelaron, está básicamente el tercer try
0: que oh. hacen con
3: Father. Yo sé que está en Hulu, se este, llama que haya empezado, pero como leí eso de ellos, yo dije, ay, pues yo la veo después, honestamente. Uh -huh. Que me la pienso verla, pero también leí que está como que McLaren y tienen como que un par de lugares que es de original y es como que el mismo Exacto. universo
0: sí, es el mismo, o sea, es el mismo universo y ah. pues no voy a decir spoiler pero sale el apartamento ¿me entiendes? Ah. espérate
3: ¿de, de, de The Mosby? ella es una
0: gema de The Mosby no, 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 o sea, el apartamento parte del corillo que está en la serie viven en ese apartamento
3: Ah, bueno, que tiempo después
2: entonces. Tiempo sí.
0: después, claro, ah. lo rentaron ahora.
2: Ok, ok. Está casi ah, bueno. intacto. Que quemen el Blue Horn es lo que tienen que hacer. No, así <risa> me encanta cuando y se, le le se, le se le te un tiro Robin. Por el, favor. el Smurf Finis, el
3: Smurf Fitness. Pero nada, eso media. estoy, eh, eh, la voy a seguir
0: viendo pues porque ya.
3: ya ¿Empezaste? Duele ya
0: <risa> <en> mi corazón.
3: <risa> Qué triste, ay Dios mío. ¿Y si sí. y tú Mamá, que habiste en estos días, Chiso? Pues mira, yo me fui
1: relax, yo hice un rewatch de una película que ya había visto y es la adaptación live action de Beauty and the Beast. Bella. Y nada, siempre que la veo, la considero que es una adaptación sólida de esas que han hecho de animación a live action, es de las mejores. Yo me sé la original de memoria, la veía como 35 veces, yo tenía el VHS. Y nada, esta película me gusta de estas adaptaciones, que algunas son mejores que otras, porque esta yo encuentro que le añadieron cosas buenas, o sea, nos dieron más backstory de los papás de Belle, de la bruja, de Beast, eh, Luke Evans como Gastón, siempre que lo veo ah. ese tipo se roba el show, para mí es el MVP de, de esta película, yo estaba viendo como que la interpretación de él es idéntica al, a, la, a la caricatura, ah. y también otra cosa para destacar de esta película es que arreglan una de las críticas que tiene la original, ¿verdad? de La animada, que es la que la critican que Belle sufre del síndrome de Estocolmo, que se encariña con el secuestrador, y aquí para arreglarlo, antes de que ella haga ese switch de empatía nos muestran el origen de, de la bestia, del origen trágico de por qué eres como es, para que cuando haga el switch de peor pues tú digas, ah, pues está bien, el tipo no es tan malo así que eso lo arreglaron. Entiendo, entiendo, exacto. Entiendan esa parte. Y nada, el casting Eva, Emma Watson, Dan Steven, Ian McGregor y Emma McGregor y oh, McKellen no, ese casting está, está brutal y, y nada, estaba revisitando así quería ver algo algo conocido, algo relax y cada vez que la veo como que le encuentro más cosas que, que me gustan y los efectos quedaron bien gufiados y también la, una de las preocupaciones originales, la primera vez que anunciaron en la película era como iban a ser mi, la mejor, una de las mejores partes de la película, que es la canción de Be Our Guest y sí. esta interpretación para mí quedó quedó muy buena, o sea, la interpretación la de, fashion de esa canción.
3: No, a, a mí me encanta y es que me agrego, es, es el fucking duro. En verdad, a mí me ha gustado un montón. Este Y usted, profesor, ¿qué ha, mira, estado, ¿qué ha estado viendo
2: estos días haciendo? haciendo? Este, trabajando mucho porque pues ya empezó el semestre. No, pero mira, vi una película. Este Estuve en Las Vegas este fin de semana pasado y una de las noches de recuperación de jugar kickball. Me puse a ver una película llamada Titán que estaban playing este, en uno de los canales internacionales y whatever. Este, y tuve la primera de verla, estaba loco ver esta película no la había entrado ni a los cines acá tampoco este, una película que salió en el, Venice Film, en el Cannes Film Festival ganó el Pum the Or, que es el award más grande el año pasado, este, la directora fue la segunda mujer en la historia en ganar ese premio mira, quería verla porque había escuchado y había leído muchísimo de ella, había escuchado que es un Mindfuck, la película un, un, un sendo grigal, y dije pues vamos a verla y eso mismo es es un Mindfuck este, okay. vez yo no sé que yo acabo de ver este, que es una película que quiero ver una segunda vez. Es una película que en algún momento me encantará que especialmente Vane y Chisola vean. Esa es
0: esa la que es se que clava le, el carro.
2: Esa es la que tiene sexo con el carro. Okay. ¿sí? What? Este Y, y me ver ve qué ustedes piensan, porque a nosotros tres, a, a Watcher también, pero a nosotros tres nos gusta lo weird y lo diferente. Eso sí. mm. me gustaría pensarlo. Mira, una movie que... Eh, Aquí yo no sé ni cómo describirla, ya van lo dijo, es una película cuenta la historia de una mujer que se llama Alexia, que empieza cuando ella pequeña en un auto con sus padres tienen un accidente de auto y allá le ponen un, un pedazo de metal de titanio en la cabeza, por eso se llama Titan la película y ella crece, de momento la película pasa los años, ella crece y ella es una serial killer. Este y pues ella mata gente. Y de la nada una noche mata a una persona y de momento escucha un knock bien duro en la puerta y cuando abre, el carro de la persona que mató se encendió solo y estaba como que vivo. Y ella va al carro y le hace un lap dance al carro y tiene sexo con el carro y Ooh. she has a big orgasm en el carro, pero el shocker de todo es que she gets pregnant by the car. ¿Qué? ¡No! Y, pues, Ay, ¿qué pasa! Del monte, con el monte. ¿Qué sale? ¿Qué sale de ahí? Literal. Aquí? No, yo estoy muy
3: Cooper. Y después, es <ríe> esto de ya tiene
2: nada y la película pasa y pasan un montón de otras cosas que son bien interesantes, pero. Cuando su water break no es agua, es aceite de motor. Este, y, o sea, es, es, cuando te digo que es un Mindfuck, es un Mindfuck. Y, Entonces, esto, y tú te quedas como que, what, está pasando aquí? Y. Y tiene un bebé híbrido. ¿Y cómo se ve
0: cuando el carro llega al
2: Climax? El, eh, <risa> tienes que ver para saber. Es bien interesante. Y tiene un bebé y el bebé es híbrido. Es, es mitad metal y mitad es como mi Transformer Hybrid Human. Yo okay. no sé. La película super súper mindfuck. Es algo que yo tengo que ver otra vez porque de verdad que yo no sé si es que la película Superviewer está bien cansado pero quiero verlo otra vez porque tiene, tiene cosas bien buenas, tiene unos momentos de tensión bien cabrones, los, todos, los momentos que, todos los momentos que tienen que ver con ella como serial killer, su trauma su drama, excelente hay otro storyline que tiene ver con, que ver con un señor también que está súper espectacular la manera que manejan su, el psyche de los dos personajes principales que es ella y, el, y él, el señor mayor excelente, este, pero después tiene las escenas de los cajos y tú te quedas como que what the fuck is going on bien interesante este, definitivamente esto sí que es una película que no es para todo el mundo pero si te gusta algo bien, bien, nice. o sea está A24 y está esta película A24 hey. es un nene de tietas la vez esta película y A24 todos sabemos que hace lo Mindsport Crazy, whatever, no, esto se queda, esto no se queda corto pero si tienen la oportunidad, especialmente Van y Chiso me gustaría que en algún momento la vean y es que piensan este, no sé cuándo saldrá o cuándo estará disponible por ahí pero definitivamente es una de las películas más extrañas que yo he visto probablemente en mi entière vida.
0: Wow. ahora
3: yo me puse el trailer y, 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 y como... Ah, que, ¡Wow! Que, ¿Qué del diablo del es, es esto? La
0: voy a ver de una. Eh,
3: <risa> porque yo, 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 sé que, yo sé que este Mario, esta gente como que hablando del año pasado de, de, de Titanic, que, que está súper bueno y toda la cosa, pero yo no. De nuevo, yo si saliera en Final Nights la vería. Pero esto le, le da un giro completamente distinto a
2: lo que es Car Sex, ¿verdad? Así que... <risa> 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 Los performances están espectaculares. O sea, la historia tiene... La, la, película no es, la película no es mala. La película yo encuentro que es buena, pero es una película que tú no sabes si es buena o mala porque es tan weird. Y es algo bien... O sea, está out of the box y está esta movie. <risa> y es una película que riot. yo por lo menos tengo que ver otra vez porque yo de verdad que todavía no sé ni qué pensar de la movie. Ay, wow. Dios mío. Ok. <risa> Pero si quieres ver Car Sex, este, otro tipo de Car Sex, sí. este, esta movie es para ti. No, no, esp espectacular. Gra gracias, Gabriel. <risa> Por bueno, tenía que hacer ¿verdad? mi marca, ya que la semana pasada no estuve. ¿Y qué tal la
0: marca?
2: Claro. No, pero... Esta que este la voy a buscar, pero va a tener que verla con los headphones, porque eso salen ruidos raros
3: el muffler. Uh, el, el mufler, casi, casi tocaba
2: bocina, como que el, el muffler a punto oh, de, plup, plu, plu. starter cuando va, cuando va a terminar Estaltea. el
0: starter,
2: no. vale todo tuyo corazón,
0: bueno nada? pues, <risa> continuando con el programa vamos con el querendón de cultura, el chizo <risa> con los quesos azules, cuéntanos,
1: ya yeah. Yeah, mira nada, gracias por ese intro a la original Final Gear del Cultura Secuencial Multiverse, vamos allá. Mira nada, empezamos este Blue Cheese con un clásico que es relanzado celebrando su 25 aniversario para que lo añadas a tu colección de Jim Carrey y es que esta semana sale, ¿verdad que Jim Carrey está cumpliendo 60 años también esta semana? Esta semana sale la película Liar Liar. Brutal. Esta trata sobre un abogado el cual no puede mentir durante 24 horas a razón de un deseo de cumpleaños de su hijo a quien su padre lo decepciona una y otra vez y esta fue la última vez que lo decepcionó con ese deseo. Estas son de las interpretaciones más queridas del hombre de las mil muecas y qué suplementos trae. Pues aparte del making, trae uno llamado In Session donde los escritores hablan sobre todo los rechazos y situaciones que tuvieron en Hollywood hasta que al fin le dieron luz verde para hacer esta película, se las vieron bien difíciles lo que la aceptaran en el libreto, y otro llamado The Case of Comedy, el cual el cast eh, habla sobre el proceso creativo de Jim Carrey con su comedia y de su evolución a un rol más dramático con esta película de Liar Liar, y después pues ya ustedes saben las otras películas que hizo drama muy buena pero esta fue como que el, el beginning de eso así que nada, happy birthday a Jim Carrey, Liar Liar la primera el Ajá. segundo estreno es la secuela animada de Adams Family 2, con Chloe Grace Moretz, Charlize Theron y nuestro nuevo Moon Knight, Oscar Isaac. Esta es una aventura tipo road trip por América donde saca a la familia Adams de su elemento eh, natural, mientras se encuentran con personajes viejos y nuevos y trae como eh, suplementos especiales entrevista con el voice cast, uno destacando a todos los miembros de la familia Adams. Y uno de Road Trip checklists para que no te falte nada en tu próxima aventura, ¿verdad? Eso es como para que los nenes y los papás como que planeen sus viajecitos por ahí que están nítidos. Pero el estreno grande de la semana es uno hablado en el episodio 181 de este fabuloso podcast y es Last Night in Soho, yeah. la cual es una viajosa historia de una aspirante fashion designer quien se encuentra a la cantante Sandy en una entremezcla de glamour, fashion y misterios del pasado. Solo trae el suplemento del making of, ¿verdad? Para ver el estilo destacado en color y composición de su director Edgar Wright, que también hizo Baby Driver, muy buena. Y nada, esos son los tres estrenos esta semana. Eh, siempre recuerda decir la verdad. Visita a tus primo Darks y resuelve el misterio, lo que hay esta semana. Se ha Blue Cheese?
3: Brutal.
0: Oye, este Chiso te iba a decir algo. Hablando de Jim Carrey, que cumplió 60 años, es bien interesante como también este Ralph mayo también de Cobra Kai, también co tiene 60 años. So
3: ¿60 años? So, wow.
0: Yo no sé si a ustedes les pasaba, ¿verdad? Que cuando uno, ¿verdad, chamaquito? Uno pensaba 40, 50, 60, 60 ya era cadáver. Sí,
1: <risa> claro.
0: <risa> y hoy día, ¿verdad? Eh, no sé si es porque socialmente, culturalmente o que la gente wow. se cuida porque es verdad que a It veces Botox. cuando uno era joven uno veía las cosas de, con otros lentes pero sinceramente un ejemplo, yo veía personas que, que estudiaron con mis padres que mis padres 40, 50 y en verdad no se cuidaban era que no se cuidaban porque tú los veías con caje de dientes, con los, los, los pelos blancos tú sabes bien desmadrausos Ustedes creen que como sociedad ahora tendemos a cuidarnos un poco más por las presiones de las redes sociales y pues, eh, pues Hollywood, que pues se ven infinitamente jóvenes las personas y era que antes pues la gente pues se tiraban a morir, eh, 40, Tacho, pelo blanco, hasta acá, la mujer con el pelo hasta acá, con la falda pentecostal. <risa> sí. Eh, este,
3: mira, yo, yo lo que voy a decir es: yo tengo suerte, me quedéis. Yo tengo 36 años y, y yo, yo, mira, que yo estoy loco que me salgan canas y, y toda la cosa y, y gracias a Dios, yo tengo mi, mi cabeza completa de pelo y, y tampoco tengo canas. So, algún día me saldrán, por decirlo así. pues Yo creo que. Esta gente de Hollywood son malas las operaciones y el Botox y todas estas cosas que obviamente está, está más avanzado en cuanto a eso. y Llego que echarán en el postcoin de Carillán Cinema que mantiene así todavía sin ganas. <risa> y,
0: tío, es el está, queso. Me, me,
3: pensaría yo, es a diablo. <risa> <risa>
2: <Era>. <risa> <El> queso,
3: <risa> tremendo queso. <¿Por> el <risa> tremendo queso. El, el de Carillán Cinema. Eresaron
2: los hásters, eresaron los hásters de
3: cultivo. <risa> ¿Viste? La gente los pedía, la gente los pedía, exacto. ¿Qué esa
0: que vendí aquí? Entre la cual la pentecostal y el queso del guacho. Bro, Gigi, medio
1: calor. ¿Qué me de eso? Me dio de eso. De eso. Mira, yo lo que pienso que hasta recientemente nosotros, yo, ¿verdad? Que soy un, un nene de los 80s y ustedes que son nenes de los 90s. Nosotros somos como que la primera generación que, la, que, que, de, que llegó el Internet full y el Internet cambió la, la sociedad y se hizo como que el chip Porque yo sí noto que mi, nuestros papás y nuestros abuelos son otras generaciones y creo que lo divide más, más o menos como que lo del Internet. Como el Internet siempre evoluciona y los celulares y todo eso, aunque nosotros ya estamos cumpliendo treinta y pico, cuarenta y pico y vamos a seguir, nosotros vamos a ser la primera generación que vamos a estar jugando Mario Kart y con los Duty en los asilos de ancianos hey. La primera generación de eso. Pues nosotros como que siempre estamos adaptados a la tecnología y estamos como que aunque le llevamos 20 años a los adultos jóvenes que tienen 21, 25 y todo eso, eh, nos sentimos como que a la par, pero por lo menos yo ya me estoy sintiendo, ya yo estoy sintiendo la diferencia generacional de que se me está haciendo difícil entender algunas cosas modernas con esto de los NFT, con esto del cryptocurrency y con el metaverse. Ya para mí eso... Ya ahí yo creo que esto es como que para mí lo que para nuestros papás fue el internet y todo lo que sea aplicaciones y eso. Okay. De lo poquito que sé del metaverse no me interesa cuando eso sea all in, yo como que no lo entiendo mucho y yo creo que eso va a ser el reto de nosotros de lo que fue para nuestro papá el internet, que por eso es que a lo mejor nosotros no vemos como que ese age gap de, de que sí, seguimos cumpliendo años, pero no nos quedamos atrás en el, en el,
2: en el mundo, en el progreso.
3: Ok. Y, Gary, ¿tú, tú, ¿tú no tienes el queso de Gary en cinema? ¿Qué tú dices para mantener este joven?
2: Aquí, aquí tengo los quesos de AMC. Ah, ok. Este, aquí hay variedad de quesos. Algunos son spicy y otros no. Este, así que, que hay variedad. Mira, yo pienso que esto es lo que dijeron y yo creo que también, este, um, yo creo que el, el aging ha sido un poquito más aceptado ahora. So, so esta idea de let yourself age gracefully. Este, es mucho más aceptado ahora, este, al, menos, al menos que seas un TikToker o YouTuber y un Kardashian Freak. Sí. Este, pero yo creo que, que, que la, como dijo Van yo creo que algo, aparte de que todo lo que ya dijeron, que yo creo que, que estoy con ustedes, que estas conversaciones de, de edad han sido más aceptadas, este, culturalmente se hablan más. Este, yo me acuerdo creciendo que había esta idea de que ah, a una mujer tú nunca le puedes preguntar su edad. Yo creo que eso uh -huh. es algo que, que, que se ha desvanecido bastante este, y cosas así. Yo creo que, again, este, lo vemos mucho. De hecho, es algo que yo voy a hablar en mi clase de pop culture acá, el, el age um, is the main en Hollywood, y eso lo vemos mucho ahora. Antes, a los 40 años, las carreras de especialmente las mujeres were done. Y ahora vemos a estas mujeres, estas actrices, como una Susan Sarandon, una Jessica Lange, este, teniendo una Kathy Bates teniendo estos resurgents en televisión y en películas. So, yo creo que el shift y, y las conversaciones culturales han cambiado muchísimo comparado a, comparado con hace una década, y este, mucho más este, hace 20, 30 años.
3: Está cabrón, que yo estoy buscando aquí este, Miyagi, y, y, y básicamente este, Raf Machio es más viejo que Miyagi era cuando estaba en el karate aquí. Wow. y tú lo ves a él viejo uh -huh. porque tiene el pelo blanco así como si fuera el y Splinter los Turtles, pero a este hombre pues está ahí todavía peleando con los pantalones pegaditos con jugadores de hockey después de un juego tú me entiendes que pues Perfecto, que es así, perfecto.
0: Bueno, este chicos, gracias por tener esta discusión de, de lo que es la edad y los quesos y, el
3: queso, y del y cómo, queso. ¿Y
0: cómo ayuda? Este ¿Y el caso que de queso
2: con blue cheese, eso pega. Cleopatra se bañaba
0: en leche, así que imagínate. Ay, es Dios, que no
2: es que el queso sacó. Si, si tiene, ¿quién no va a tener queso con una falda pentecostal? <risa> <Dios> <risa> Amén. <risa>
0: Ay, Dios. Okay, este programa se fue por la verdad
3: <risa> así, El... así va a terminar yo después, ajá, dale, dale,
0: dale. Nada.
2: <risa> me dio calo, Ay, medio calor.
0: Esto es un buen tema para otro podcast. So, <risa> seguimos. Bueno, vamos para el tema y vamos a estar hablando de Scream 5. No, espérate,
2: espérate, espérate, falta Gabriel.
0: Ay, ah, Dios mío.
2: El le da, el le da,
1: él le da, él le da.
0: Ay, qué desastre total. Nada.
3: Ay,
2: oh, Dios
0: mío. Continuando con el programa, vamos para Word Spotlight con la única persona que le da un poco de credibilidad a este
2: programa. <risa> ay, ay, Dios, ay, no ay, yo no puedo hablar hoy, ya se acabó. <risa> Este, no, oh oh. Ay, bendito. Saludos, mi gente. Estoy de regreso. No estoy cancelado. Bueno, por lo menos no. la última hora no me han cancelado. Este, no estaba la semana pasada porque estaba en negociaciones con Watcher para el contrato del año nuevo para estar en sí, cultura, sí. Este, pero recibí un salary bump, así que, que decidí quedarme. Mira, este, no hace que como un el, el, el Black Card eh, aumentó la tarifa del Black Card para poder viajar para Puerto Rico. Este, mira, hace como un mes yo termine la serie de los Best Picture Winners y este... Estas varias semanas he hablado de noticias de los Oscars porque estamos en pleno Hard of War season y estaba contemplando qué quería hacer había hecho ese stop de los actores favoritos de los muchachos aquí en el, en el episodio este, pero decidí hacer básicamente lo mismo esta serie este, de winners en los Oscars y me fui por las Best Actress Winners las mujeres que han ganado la categoría de mejor actriz, obviamente como un opening gay man, Actresses Go Close to My Heart y quería hablar de todas las ganadoras en ese premio este, y efectivamente, porque en varios meses vamos a tener una nueva ganadora en esa lista. Pero para ir rapidito porque sí, yo quiero el de Scream 85. Es <risa> este, voy con la primera, la primera ganadora del premio de, de mejor actriz en los Oscars, Miss Janet Gaynor, la primera y única mujer en ganar el premio de mejor actriz por una película silente. Luego de ella, oh, wow. todas las ganadoras han, se, han sido por películas con audio, y también ella es la única persona en ganar un Oscar de actuación por tres películas el mismo año. Es el primer ¿Qué? año de los Academy Awards. Estaban manejando cómo hacerlo, qué iban a hacer los premios de, de, de los Oscars en ese momento. Y ella la nominan, igual que a todas las, las personas que nominaron las categorías de actuación ese año, este, para ese tiempo era, o sea, era una, una cantidad limitada de actores y cada uno tenía tres, cuatro, cinco películas. O so, si tú reci recibías una nominación, tu nominación incluía... Um, tu repertorio de ese año oh. este, ella tuvo tres películas Seventh Heaven, Sunrise, A Song of Two Humans y Street Angel tres películas silente y gana obviamente el Oscar, cuenta como uno pero en los récords aparece como que ella gana el Oscar Se por esas tres aquí. películas ella, ella, ¿cómo es? ¿cómo <risa> es? Esa, ella, ella nos está dando desde más allá eh. este, este es el Ouija board que yo tengo en el otro cuarto <risa> Este, ya, ya, después de estar muerta tantos años, ¿sabes, el queso y la, la falda pentecostal. Este, ay, bendito. Así que Janet Gaynor este, gana su primer Oscar. Mira, así historia Yo sé que muchas, especialmente de las primeras, yo diría que las primeras 15 o 20 personas que yo voy a mencionar en este nuevo en, en este, en este, en este run de Award Spotlight, muchas personas no las conocen, pero aquí saben que yo soy amante del cine clásico y una de mis goals con este yes. con mi segmento es este quizás darle la oportunidad a personas que quizás no han escuchado de actores o actrices o películas que quizás to check it out para terminar con ella ella es la ella recibió un recibe una segunda nominación al Oscar por, por la película la primera versión de A Star Is Born, so Ooh. ella es la primera este mujer en hacer ese rol Luego, obviamente, tenemos a Judy Garland, a Barbara Streisand y a Lady Gaga, la más reciente, porque hay cuatro versiones de esa película. Ella es la primera en hacer esa película y en recibir la nominación de Mejor Actriz por esa película. Así que si no has visto películas de Janet Gaynor, no sabes quién es, te la recomiendo mucho. Obviamente, su carrera es en películas silentes. Ella es una de esas estrellas que tuvo que hacer la transición de películas silentes a películas con audio. Y si te gustó la versión de Lady Gaga, A Star is Born, yo te recomiendo que veas las cuatro, porque las cuatro son bien buenas. Esa es una de las películas que nunca ha tenido una mala versión de esa película. La segunda ganadora es Mary Pickford. Mary Pickford es otra actriz de la era sin lente que tuvo que hacer la transición a películas este, con sonido. Ella gana por una película llamada Coquette en el 1929. Esta era también, quiere mencionar que estas primeras tres ganadoras que estoy mencionando hoy, ganaron por doble año. Este, porque había un año entre medio... Este, entre los Óscares hasta que por fin se hacen todos los años. Ella gana por la película Coquette, este, que es una película de esta Rich Socialites, este, que se enamora de un doctor y como ella, el nombre lo dice, Coquette viene de Coqueta, este, para ese tiempo, como hoy, una mujer coqueta, eso no se puede ver porque tú eres de la alta sociedad y como ella decide, ¿sabes qué? Yo soy una mujer joven, tengo dinero y soy una man eater y me voy a, y voy a bajar el, el los quesos con todos los hombres de la película, y eso es lo que es la película, así que Vane sabía de lo que yo iba a hablar en la noche de hoy este, así que si nunca has visto Coquete, es una película bien chula este, es una de las primeras películas en color en ser nominada a cualquier categoría de los Oscars este, y con una performance espectacular de Mary Pickford como dije, otra actriz famosísima especialmente por hacer la transición de películas sin lente a películas con audio y para terminar, Norma Shearer. Norma Shearer es una de las películas que se considera una de las actrices del Golden Age of Hollywood. Ella es una de las este, actrices, hoy, entre los actores y actrices más famosas en hacer la transición de películas siguientes a películas de audio. Ella tuvo una carrera hasta más grande luego este, que comienzan las películas con sonido. Ella es la primera persona en cualquier categoría de los Oscars en recibir cinco nominaciones. Ella recibe cinco nominaciones um, en los 30. Este, a la categoría de Mejor Actriz. Este, ganando por la película The Divorcee, que es una película que cuenta la historia de esta mujer. Que, again, The Divorcee. Básicamente, por los, los títulos eran bien. And Ella se divorcia de su esposo y es comenzando una vida nueva. Y con el dinero que ella recibe de su divorcio, y cómo ella se, se convierte en una mujer de sociedad y hace lo que ella quiera. Este, eh, con su vida este, y ciertas um, situaciones que le suceden luego de ser una mujer este, divorciada y que la están echando para un lado. Una película muy buena. Y si no conoces de Norma Shear, te recomiendo que la, que la veas, este, que la busques. Ella recibió la primera mujer en recibir una nominación a, por una película basada en una obra de Shakespeare, este, ella, ella play she plays Juliet en Romeo, en la primera adaptación de Romeo y Juliet en el 36, una actriz excelente de la Golden Age of Hollywood, te recomiendo que la busques si quieres ver películas como yo, que si me encantan las películas antiguas, y como dije esta es la nueva versión de World Spotlight vamos con la ganadora de Mejor Actriz así que vamos a hablar de esto por varios meses, nos vemos next week, bye Brutal
3: Mira, yo quería comentar algo, ya que estamos hablando de películas interesantes, y, y que de seguro van a ser premiadas eh, acabo de ver un mensaje de Variety de que The Batman va a durar dos horas y, y, cinco, y cinco minutos, minutos. <ríe>
2: wow horrible esto es <risa> esto una,
0: mini, esto una miniserie yo
2: estoy harto de eso
3: mío. ya un, 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 un falling vamos a tener que y tres, tres horas tres hora guiando mano. en el city Ay, <risa> es,
0: a ver, es más más larga que Doom
2: ya. Es más larga que Doom, es más larga que Avengers Endgame, es más larga que... O sea.. Ay,
0: ¿Pero okay, qué están haciendo? ¿Entiendes? ¿Qué es
2: esto?
0: ¿Qué
3: Oye, es esto? G Gabriel, yo, yo iría a preguntarte, eso, me, me interesó eso de que a la, a primera, el primer año de los Oscars era como que todas las películas que hicieran en el mismo año, ¿verdad? Mm. Como que hacían, hacían como que un como que un conglomerado y esa era la, la nominación. ¿Tú crees que eso afectaría ahora mismo, por ejemplo, vamos a decir que un actor salga, salga en el año dos películas o tres películas? Si fueran a, a decir, en vez de ser el mejor actor de una película o algo así, como que el mejor actor del año, Se ¿tiene que eso afectaría en algo? ¿Como que hiciera balance con las otras interpretaciones o como que ya lo mismo?
2: Mira, yo creo que fuera algo bien controversial y bien, bien diferente. O sea, es, es, los Oscars comienzan pues con la idea de, con esta noción de querer premiar este, el trabajo que se hace en la industria. Este, y obviamente en ese momento, los primeros años especialmente ese primer año, no era premio lo mejor del año sino reconocer tu trabajo durante ese año, esto obviamente en parte lo mejor porque estás compitiendo con tres o cuatro personas y vamos a escoger uh -huh. uno, pero por el trabajo que hice durante todo el año, yo creo que si eso hoy en día se hiciera, sabemos que los awards y yo lo he dicho aquí, me, yo soy un, un psycho de awards, a mí me encantan, pero yo estoy bien claro que es esa popularity contest eso se uh -huh. sabe, pero yo creo que si tú lo harías de esa manera, sería... Triple popularity contest, por ejemplo, yo diría que si tú lo haces de esa manera, una persona como Timothy Chalamet ya tuviese uno o dos Óscares, porque oh. el año que él ha tenido en el 2021, el año que él tuvo en el 2017, este, oh. el año en el 2019 con Little Women, tú puedes hacer el argumento de que, pues, si era por eso, él podía ganar porque él tenía dos, tres, cuatro. En el 2021 él salió en todos lados. O sea, salen Doom, este, salen Don Look Up, yo no sé en qué más. So, eh, es interesante a mí, este. Ya, yeah, interesante, yo creo que eso viene mucho, que hace par de años los Oscars querían incluir the best popular category, the best popular movie. Este, ¿Para Black Panther? Para, ah, el año de Black Panther, que se formó un jebulú. Ah. este, y no lo hicieron, este, ya yeah, I don't know, yo creo que yo no lo veo, entiendo por qué fue al principio, pues, porque they're getting their footing, y ver qué vamos a hacer, pero yo en lo personal no... no, no ya esto es un popularity contest. Yo creo que si tú lo haces de esa manera, se convierte en un popularity contest más grande todavía. Porque entonces se va por verdaderamente. Ah, esta persona estuvo en cinco películas. Es un box office hit. Vamos a darle voto a él porque está manteniendo el cine vivo. Y como que, I don't like that.
3: Ok, ok. Bueno, a ti, ¿qué te gusta así también los premios? ¿Qué tú entiendes que ganaría así si fueran a darle uno? Entiendo que Timo Tichala es como que la estoy más películas haciendo ahora mismo que son como que artsy, no tanto mainstream, así también.
0: Este año, yo se lo daría a Andrew Garfield, si fuera por popularidad, mm -hmm. pero a la, la misma vez entiendo el aspecto de Gabriel, porque de igual manera, esto se, es, 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 es problemático porque un actor que ha hecho roles importantes y buenos, se podría ir por la categoría de best, y no necesariamente por popular, pero Andrew cumple con las dos, porque él sacó No Way Home, él sacó la de Tammy Faye, ¿Verdad? La de, ah, esa está mi fe, Ajá. él es tú, oh, la de tic, 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 boom. tic boom. ¿me entiendes? So, él ha tenido un año súper bueno, donde él ha hecho cosas extremadamente mainstream, hasta cosas super indie, musicales, ¿me entiendes? So, yo siento que él este año ha tocado todos los boxes, eh, Solo ha tenido un año muy bueno, so, pienso que esto de popularidad, pues sí, ¿verdad? Si incorporaran esa categoría, si lo fueran a hacer, pues. Y si el actor ha hecho las dos cosas, va a estar nominado en los dos. ¿Te imaginas?
3: Uh -huh. O que ganará dos premios,
2: que un empate Exacto. o algo así.
3: Yo espero que, <risa> que se gane un Oscar. Ese ha ganado, ¿se ha ganado un Oscar ya. No, 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 es lo que tiene una
2: nominación. Yo sigo diciendo, ah. hasta el momento, que aquí va a haber un great upset y Will Smith no va a ganar el Oscar, y yo creo que Andrew Garfield va a terminar ganándose el Oscar este año.
0: ¿lo tú crees?
2: Yo creo que este va a ser el año, esto, esto a mí me recuerda mucho, al año de Eddie Redmayne, cuando Eddie Redmayne ganó por The Theory of Everything, Ajá. que todo el mundo pensaba que iba a ser Michael Keaton por, The Bird, por Birdman. Y, wow. de, y Michael Keaton arrasó los premios, lo, los critics, pero cuando llegó SAG, Eddie Redmayne arrancó, y yo creo que Andrew Garfield va por eso. Y, Vane, y yo creo que tú acabas de mencionar a alguien que es tremendo ejemplo. Como yo dije, esto es popularidad. Obviamente, Andrew Garfield es el más popular. Yo creo que tú puedes hacer el argumento que si Andrew Garfield gana SAG y comienza a ganar y termina ganando el Oscar, el hecho de que él tuvo tres películas extremadamente bien recibidas, uh -huh. bien populares, que hicieron mucho dinero. Una de ellas, compitiendo con un ensemble cast bien grande, y para mucha gente él fue el standout de Spider-Man, uh -huh. ya lo sé. ayuda en anal y sí, no se lo van a dar, se lo van a la. indirectamente tú no necesitas esta idea de, de popular este uh -huh. wording ahí porque obviamente eso influye en la manera que la gente vota.
0: Definitivamente. Yo creo que tu, yo le llamaría como que tu año puede ser un reinado y él ha tenido un buen reinado durante mm. todo el año y él ha sido el más que se ha dejado ver. Porque siempre critican que muchas veces The Academy no necesariamente ve todas las películas que son nominadas. Pero a no. las de Andrew, tú mínimo viste una. Mínimo viste el No Way Home. Y tú te quedas como que, diablo, se la comió. Y mira, está nominado también para esta, para esta otra. Voy a votar por él.
2: Sí. Yep.
3: No hay. Pero ahora sí, Ivana, ahora sí.
0: <risa> ahora sí. Ok, 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 ok. okay. Ahora... Vamos para el tema de la semana y vamos a estar hablando de Scream 5. Esta película es dirigida por el dúo de directores de Ready or Not y es escrita por James Vanderbilt. Sí, me sorprendió. Yo no sabía eso y me enteré cuando lo busqué en Wikipedia. Mira, esta es la primera película dentro del universo de Scream que no es dirigida por Wes Craven dado su fallecimiento y se le considera como un relaunch o un sequel. De, directamente desde la cuarta la película hasta el momento ha hecho 53 millones con un boy de 24 millones y ha sido bien recibida ya que le rindo homenaje a todo lo que hizo Wes. pero qué tal me pareció la película aquí muchos saben de que yo me quejé muchísimo del aspecto meta de matrix pero aquí funciona no sé si es que ya esto está cementado dentro de la fan, de, dentro de la franquicia y por eso para mí funciona. No sé si es porque el aspecto horror y los tropes que ya trae el género es ideal para este tipo de conversación y comentarios que se presta la película. Eh, mira, similar a Ghostbusters, yo creo que eh, esta película trae un buen balance de lo nuevo, lo viejo y personajes legacy como Dewey brillan y son los MVP de la película. Pero lo más que yo me disfruté fue la crítica al fandom tóxico-obsesivo. Yo no me esperaba eso dentro de esta franquicia, específicamente en la quinta película, pero it makes total sense que traigan este aspecto. Los kills fueron muy buenos, me encantó todos los tabs espectaculares, pero lo mejor de ella fue que fue entretenida, le rindió homenaje a la franquicia, Siento que el dúo director delivered en lo que querían hacer, que es un relaunch slash secuela, y me pareció bien todo lo que hicieron, para mí fue bien ejecutada, el cast y los chamaquitos actuaron bien, eh, y se sintió, lo más importante de esto, que estos reboots slash remakes a veces no se sienten, como parte del universo que ya estaba establecido y esta película sí se siente parte del universo y me gustó lo que vi. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció Scream 5?
1: Uf. Pues mira, nada, lo que está diciendo es que me encantó la película porque para mí el tema principal de la franquicia de Scream es reflejar el género de horror en el tiempo en que se hace la película. Y esta cubre todo, ¿verdad? Lo que, lo que ha evolucionado en el cine, que Gabriel Aulio habló en programas pasados, que está preparando una clase de cómo ha cambiado el cine por las décadas. Y escribe, que cubre eso bien brutal. Eh, porque ahora estamos desde hace tempito, ¿verdad? De que hay 24 se hizo mainstream con The Witch y Baba, esas películas que mencionan aquí. El debate ahora de las redes de high horror o high art horror versus el Classic Slasher, que ya casi se está perdiendo porque el, el Clásico Slasher o las clásicas películas de terror. Se están dejando para cosas como Shoulder, B.O.D., Beyond Demon, cosas así. Pero que esta película pues toca eso. O sea, que dentro de los de pues toca ese, ese tema meta que prácticamente todas las películas de Scream. Lo que dice Vanetti lo del Toxic Fandom, eso me encantó como lo como lo trató. El tema de los reboot sequel que pasa cada rato ¿verdad? Como, como lo, es que la película lo menciona todo. Lo que mencionó con los Star Wars, con los Legacy Characters, y los nuevos, porque el cine ya ha evolucionado. Intentaron hacer los remakes, después intentaron hacer los reboots. Y ahora estamos en la etapa de los remakes reboots, que son secuelas reboots con los personajes originales para que sigan historias. Que hasta el título, este, que desde antes que se pudiéramos crear la película, nosotros mismos estamos diciendo, ¿es Scream 5 es Scream como hacer los remakes reboots? Que como que le ponen el mismo título que, indicando que es un nuevo para una nueva generación. Sí. Y la historia estuvo bien sólida, como amarraron todos los personajes viejos con los nuevos con eso, es bien light. Me gustaron el send-off que le hicieron a algunos personajes verdad de, de, de la saga original. Y como dice Vanetti, las matanzas estuvieron bien gore, estuvieron bien gráficas, estuvieron bien incómodas, pero eh, que es algo que yo menciono cuando la gente dice, ah, pero... Porque hay todo tipo de películas de horror y estos es horrores divertidos, que tú la pasas bien viendo cómo matan gente, que es lo que, lo que era alusivo, no tanto las películas de Halloween, porque las películas de Halloween siempre son bien serias y, y es, la historia es bien dark de lo que está haciendo Michael Myers, pero esto es como que este rol fonte de cuando tú eras chamaquito, diálogo, yo era chamaquito, porque los chamaquitos de ahora no, no vieron eso, que veían las películas de Viernes 13, que esto era reunirse todo el mundo, hablar en la escuela, de cómo, cómo Jason mató a la gente, así que, que me gustó, me gustó que fue un, un momento divertido, de horror en el cine, pero como me gustan todas, este, yo acepto todo tipo de horror, y hace falta, hay como que yo veo esto como que un comeback, lo que hizo John Wick, que volvió a traer las películas de acción relax, pues ahora hay como que otra vez un comeback, como ya tuvimos mucho, mucho mucho tiempo en la época del horror así artístico, ahora es otro vez un comeback de este horror clásico 80s así sencillito que la gente mata porque es mal y ya, Nada, me, me encanta me gustó que fue un
2: thrill ride ok mira, Scream para mí es una de las mejores películas de horror ever este, una de las mejores franquicias de horror ever esto cambió lo que lo es que, lo que horror este, cuando salió en los 90. Esta película yo la encontré <laughs> basic, super predictable, and I loved every minute of it porque eso es lo que la película quería hacer. Y a mí no me molestó para nada. Yo a la media hora, por lo menos yo a la media hora, yo sabía quién, los eran, quién eran los killers. Este, desde el trailer se sabía quién iba a morir. Este, esa persona que muere este imagino que ahorita entramos en spoilers pero solo tenemos por ahorita este algo que sí me encantó y mira a mí me gustó mucho Ghostbusters lame lame lloré como un chiquito a mí me encanta Halloween este nuevamente el el género de horror demuestra cómo es uno sigue siendo uno de los mejores géneros en manejar lo que es la nostalgia con lo nuevo yo encuentro que Halloween, la del 2018, lo hizo excelente y esta lo hizo excelente. Esta película, Scream, obviamente se conoce por su aspecto meta. Esta película no reescribe las reglas como te hizo la primera y la segunda, pero te las da nuevamente y te dice, la película te lo dice, ¿sabes qué? El art, el art house horror es fine, pero some people just want regular slasher films. Y esto es lo que es. Que eso lo dicen como a las 40 minutos, es como que esto es lo que... Esto es lo que es y me gusta. Yo creo que el manejo de los Legacy Characters con los tres regresando este, fue manejado excelente. Este, si, hacen, si hacen una sexta parte, que el, oh, creo que ayer el, el writer dijo que this is intended like a standalone movie. Si sale una sexta bien, pero ellos no escribieron esto con el proceso de hacer una nueva trilogía. Pero si sale... Yo sí me gustaría que aquí le dieron un send-off bueno a los tres Legacy Characters and it's okay, deja a la pobre Sidney que viva en paz que cría a su hijo, deja a Gale que maneje ahora su nuevo libro que dijo de qué va a ser y pues que deja a Dewey manejar lo que tenga que manejar Este, los personajes nuevos estuvieron buenos, estoy con Chise con Manny, las matanzas a mí me encantaron este, una de mis favoritas fue la de Dylan Minnette, que es cuando, mata, que, antes, que después que matan a la mamá, uh, el, el uh, okay. me encantó, este, me como alguien que ama Scream, ya la he visto dos veces, si tú la ves una segunda y tercera vez, te vas a dar cuenta, la primera, you see a lot of the easter eggs, cuando tú la ves una segunda y tercera parte, tú ves más easter eggs de las otras cuatro, la película está forrada de easter eggs de todas me encantó eso, me encantó que eres a la hermana de Randy, que sale en una cena en la tercera aquí es la mamá de los gemelos o sea, me encantó todo eso, muy buena excelente movi no es perfecta, hay cosas que, que, que ahorita mencionaré en el garbage y quizás en otras preguntas pero salí bien satisfecho y fue tremenda manera de regresar al mundo de screen después, de, después de 11 años y really happy con lo que nos dieron
3: ok pues mira yo vi esta película, la vi en el cine y la, y la vi. Como la vi de noche, tuve que pagar la tanda, C, la sala CXC. Así que para ella está un precio premium por ella. Este. La película no es mala, en mi opinión. Sé que a estas películas no me encantan, pero pues la, la, la vi para vi con con ustedes y la, y la vi. Este, a mí me gustó mucho la película hasta el final y después hablaremos de eso más adelante pero yo entiendo que cuando Jesse miraba la primera, cuando están en el área de la cocina eh, cuando los dos killers se van en este monólogo para mí que eso les tiraron demasiado y me, a mí me, me dañó el flow que tenía la película porque hasta ese momento a mí me estaba gustando mucho cuando llegué ese momento y dije como que ok, esto está estúpido como que ya cállense como que envíate si está esta o la otra o Sutana pero ahí, yo pienso que dos de los tres Legacy Characters valía la pena que estuvieran ahí. Pero con todo el respeto que se merece, para mí que Sidney Prescott como tenía para qué meterse en nada en esta situación de la película. Ella se vaya a buscar que la mataran, en verdad. Yo podía entender por qué Dewey sale, porque ellos lo buscan a él. Pueden entender por qué Girls Slaughter sale, porque él le escribe a Girls. Pero, en fin, ellos ya van a Sidney, pero Sí, ni que este en América como que ah, pues yo voy a salvarlos, tuvieron un policía que por lo menos él se puede entender por qué está ahí metido. Pero como que cuando ella llega y como que eh, tampoco es que ella está mucho en la película, ella está como que qué sé yo, qué. Ella ¿tienes? sale
2: 8 minutos y 57 segundos. Exacto,
3: o <risa> sea, como que ella sale, ella se va a cobrar un cheque, básicamente. Eh, yo, el, <risa> el, alguien hizo el time lapse ese que hacen y, y está por Twitter. En mi opinión, o sea, ella fue para cobrar un cheque, en verdad. Este el, el MVP aquí es Dewey. Este yo, yo sé que me imagino la tarde sobre, sobre esa escena que para mí estuvo cabroncísima y la forma y toda la cosa y la, la coreografía estuvo espectacular. Yo, pues ya este, ya este, yo no sé cómo con Nicox en verdad toma refresco, o se con una sola porque ya se tiene que salirse, salirse de por el lado por los líquidos con todos los votos que tiene pero como que pues a mí me gustó mucho, me gustaron mucho los, los personajes nuevos, me gustó mucho el personaje de de, de de Quaid, de ay Dios mío, de Jack Quaid de Sh el Chamaco de Voice me gustó mucho él a, este, aunque a mí no me encanta mucho llena este, eh, Ortega, que es la que sale en In The Heights eh, esta, me gusta mucho In The Heights, pero ya como así como que no es la mejor me... Estuvo ok su actuación acá. Me gustó mucho también que sale este Mason Gooding, que él, él sale en, en Sex Education, es que él sale. Los no. Victor. Los Victor, gracias. En Los Victor también me gustó mucho él, este que en verdad estuvo cool. El de Reasons Why yo cuando él salió, dije, o él es el malo, o él lo matan rápido, bien cool, porque yo dije, él es el más famoso de aquí con el Jack Quaid, este, que ya pasaremos pues lo que fue Jack Quaid. Pero en verdad que la película estuvo ok. Este, no entiendo por qué trajeron a Sidney Prescott porque en verdad para mí no sé sentido pero por mí estuvo chévere la película que la debería ver pues en verdad creo que no pero estuvo, estuvo chévere, realmente estuvo y estuvo fun pero con la persona que fui a verla como que eh, era como yo que le cantaba mucho en las películas así que la gente que estaba con nosotros en el cine si estuvieron ahí les pidió disculpas porque no nos callamos la boca en las dos horas que duraba la película pero en verdad que estuvo fun a mí me gustó
0: Ok, pues eh, ya que el watch entró un poquito en cuanto a, al cast nuevo, quería preguntarle a ustedes qué tal les pareció las la dinámicas que hubo entre Jenna Ortega y la hermana que es la chamaca de Melissa Barrera, la de In the Heights. Ah. ¿Qué tal les pareció la relación entre ellas? ¿Qué tal les pareció la dinámica entre lo, los panas, el, el, el corillito de amistades? lo que Gabriel dijo, que a él le pareció súper predecible del saque. Yo me atrevo a decir que me pareció predecible, pero yo decía, diablo, se van a ir por esa, porque es tan predecible mm, que yo Yo pensé
2: lo mismo. Pero no lo
0: van a hacer porque, porque pues entonces... Si todo el público es como ellos, pues ya, ya. Porque literalmente
2: ¿no? literalmente ah. Dewey, Dewey lo dice a los 35 minutos. Dewey sí. se lo dice claro. a ella. O sea, a los, si, tú, si tú eres un horror fan y tú estás pendiente a lo que Dewey dice, tú sabes, a los 30 minutos ellos te dicen quién es el
3: Pero cuando siempre yo vi que eran dos los killers como en la primera, yo pensé que iban a ser los gemelos, como, son, oh. como el tío el, 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 el Jimmy Kennedy, y yo, sé, yo, yo, yo lo que siempre decía, ok, Ghostface es alto. Pero siempre ah. que estaba en escena se veía un Ghostface alto. Que ah. para hay que como es que hacen que la nena, porque la nena no era tan alta. No, la, 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 la nena la, era la, alta. La, la, la Amber. Pero yo decía, para mí son los gemelos, pequeños están en la casa de ellos, son los sueños de, Jamie, de personaje de Jamie Kennedy, que era como que el experto de las películas de horror. Que yo pensaba que eran, ellos, ellos dos eran como que lo más cool. Para mí que el que terminó siendo el malo, lo pensé al principio y también como lo dijo Dewey. Pues yo dije, es que, es que es el obvio, porque él es el más famoso ah. de aquí. Pero tú como quieras, el video. a mí me gusta.
0: Este, pues sí, le voy a preguntar eso mismo, como que, ¿qué pensaron de si, como que si fue súper predecible y pues la dinámica del cast? A mí me encantó Jenner Ortega. Eh, para mí ese... Sí. A, eh, sí, yo dije el nombre de algo, Ortega. Exacto, la, sí. la escena al comienzo de la película, me gustó mucho, me gustó que que se, o sea, es un super cliché trop de horror pero le dieron el twist porque ella también le peleaba para atrás ¿me sí, ¿entiendes? Yes. A, a Ghostface no se le hizo fácil no, so, me, me gustó eso este, Melissa Barrera Ugh. mira yo creo que ella hizo servicio pero ella tiene algo
3: es que ella no eh, es una buena actriz, yo, actriz. Yo,
0: yo no sé qué es yo, tú sabes, ah, yo creo que ella, yo sé qué, que no es carismática. Ella, no, no yo no, no la siento como que, diache, yo, yo quiero ser como ella y algo. Ah, tú sabes, eh, eh, no sé cómo explicarlo. Ella hizo lo que le tocó, pero yo siento que se limitó simplemente a traer lo, lo que estaba escrito. Yo no siento que ella incorporó mucha personalidad. A eso es lo que quiero decir. Siento que ella no le brinda mucha personalidad a sus roles, dejándome llevar por In the Heights y. Scream, pues ¿Ah? así, así lo veo. Ok,
3: y tú chisa.
1: Pues mira, en cuanto a lo, a lo predecible que sí se veía venir el casting, es que para mí es parte a propósito de, del elemento meta de, de Scream, porque en todas estas películas de los horrores de los 80 y 90, como ahí no va a ayudar a Summer, de Faculty, el casting es, es como los de las películas estas de John Hughes, este John Hughes, que todos son panitas de high, pero se ven cool, que si yo me imagino, si yo tuviera 15 años, 14, ya ese corrido está bien cool, yo quisiera ser amiguito de ellos, y todos tienen como que una personalidad bien cool. Y en cuanto a lo predecible, que si sí lo vi venir, yo lo capté porque parte del, para mí el tema de la película es esta, el debate del high horror contra un good old slasher. Y yo me acuerdo cuando uno veía las películas antes, los 90, los 80, uno sabía que cada vez que un personaje se quedaba solo, que de eso eso es Scream, por eso es que salen las reglas. Todos los fanáticos de uh los -huh. se, se, se daban cuenta de la misma, que pasaban las mismas cosas, que cada vez que un personaje se quedaba solo, alguien lo iba a matar, o que el personaje más bobo era el asesino, y todo eso. Que yo creo que ellos lo hicieron a propósito de que fuera predecirle, no para nosotros, que ya hemos visto un montón, pero me gustaría hablar con alguien de 14, 15 años, viendo esta película, a ver cómo, cómo es su experiencia, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 13, 12 años, que yo me sentía bien smart, bien cool, de que yo sabía lo que iba a pasar, y yo me disfrutaba de escóndete a ti, para que va por ahí bien el malo, y me tripeaba todas esas cosas, que yo creo que fue por eso, y el, el casting nuevo, pues me gustó mucho la, la protagonista Jenna Ortega, ella fue bien, bien carismática, y, y fue una muy buena eh, final girl, el actor este Mason Gooding que le sale en Love Víctores, que él sabe, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Él es bien bueno también, ¿sabes? Todos los personajes me gustaron, pero me gustó mucho Amber, porque dentro de lo de Predecible, desde el principio, la actriz se ve que es una loca, o sea, el personaje
0: <risa> los ojos
1: que tenía. Una
0: obsesiva.
1: Esa sí. escena, cuando bajaron por la nevera, que la, la amiguita gemela la quería asustar, y ella le tira el diálogo para atrás, que como <risa> o sea, cuando le dice... ¿Y como tú sabes que yo no soy la asesina? Y esto fue una trampa. Yo, H ah, está en la pipa. Se veía, se veía. Me gustó, me gustó mucho el, el cast joven. En, en cuestión como tal, eh, yo la comparo, la comparo con Forza Awakens. Forza Awakens es un buen reboot prequel que los personajes y los actores jóvenes hicieron el trabajo que se les pidió. Y se sentía Star Wars. Mientras era un reboot, porque esto básicamente esto es todo un reboot de Scream, básicamente pasa todo, todo desde el principio, lo más o menos lo mismo. Así que nada, me, eh, me gustó cómo, cómo presentaron eso y, y repito, eso es para mí el, el mensaje principal de los directores, que como que vamos a una película divertida, predecible, para que la gente vea gente matando y ya, porque no hay que, no todo no todo tiene que
3: ser este, Midsommar ni Hereditary no, 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 no todo tiene que tener lore, por decirlo así. Uh -huh. Ok. Y tocaré.
2: Mira, en cuestión del cast nuevo, a mí me gustó mucho. Yo diría que todo el cast, este, tú ves, tú compara, obviamente tú ves la primera vez esta, ves cómo ellos caen en sus posiciones. Este, me gustó la dinámica, me gustó las actuaciones. Este, por fin, Dylan Minette, me gustan algo porque yo odio 13 Reasons Why. Por you fin, like algo me gusta. Paréntesis, kudos para Hollywood, que por fin ya no ha dado décadas de mujeres desnudas. Finally, nos estás dando entre Euforia, Scream. Give me more, more penises. Este, ¿sabes penises de Scream? Eh, no, no, no esta me, eh, no. Bueno, un poquito. velado otra vez. Este, <risa> trust me, yo estaba bien pendiente <risa> de esa escena. Este, me gustó la dinámica. Mira la escena, el opening scene que Scream se conoce por darnos esos magnificent um, opening scenes. Para mí, en mi ranking, este es el segundo mejor desde la original. Oh, wow. este, y obviamente mucha gente, ay, pero es que se parece mucho al, al, al de Drew Barrymore. Mira, sí, completamente. O sea, tú ves toda esta película, esto es un mirror image de la primera pero donde te lo cambian es el simple hecho que ella sobrevive.
3: Ya yeah, sobrevive. First
2: attack. Nadie sobrevive el primer ataque en películas. Este, Si eres alguien que, conoce, que te ama el horror y ama screen, you picked up on that really quickly. De aquí algo va a pasar, porque un first opening scene, ellos nunca sobreviven. Este, me encantó. Para mí, Diana Altea fue espectacular. Este, como dijo, chizo, Chiso, el término del final girl. En las películas de horror, está ese term del final girl que es la muchacha que sobrevive. Tiene una tiene dos defi o sea, tiene dos partes de definición. Obviamente que eres la muchacha que sobrevive, este la película y que también que eres la persona que matas al asesino. Yo hubiese preferido que Ortega hubiese sido a la Final Girl 100% en vez de Melissa Barrera. A mí Melissa Barrera no me gustó en esta película. ¿Es mm. she horrible? No, pero she's not good. O sea, ya no, buena no es en la película. Yo hubiese preferido que Ortega hubiese sido la protagonista de la película encima de Melissa Barrera. este Me encantó La Gemela. O sea, la amo. Fucking queer black woman, absolutely. este Ya, yeah, muy buena la dinámica de los personajes nuevos este, y, y el uso de entre ellos. Okay, mira, en
3: el caso de yo, como mencioné, me gustó mucho el cast nuevo y yo... Yo, estaba, yo lo dije, más cuando estaba andando Jenny, Jenny Ortega, me estaba pasando en, en Melisa, este Barrera, que ella es la que sale en In The Heights. A mí no a mí, a mí, a mí me encanta en esta película. La, la hermana sí, Jenny Ortega seguí yo. Ella estuvo súper cabrona en, en la movie. Este, pero Melisa Barrera y a mí como que no... Y en In The Heights, ella, ella pues, canta bonito y whatever, pero de los personajes es el menos que me gusta ella. Eh, en cuanto a cómo los ponen en la película, a mí me encantó, a mí me encanta la escena como están todos en la sala, en la casa de los gemelos, uh -huh. y como que están hablando, la escena estuvo súper cool, y se ve que estuvo fun, que fue fun eh, el hacerlo, eh, me, me gusta que, por lo menos a mí, con, con ellos, que eran todos personajes nuevos, pues yo decía, ok, pues el malo tiene que ser uno no, porque menos, el Goldstein no va a ser ni Sidney, ni Gale, ni, ni Dewey, So, era como que este juego siempre es como que, ah, es este, es esta, o la que sea. Y yo me acuerdo que por un momento yo pensaba que la, que la mala era Leaf, porque era alta. Mm
2: -hmm. la, no,
3: la novia de, 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 de Mason Gooding, este, es que era alta, pero a mí me encantó cuando, cuando justamente estoy la gallina, puede que sea esta, viene Amber y pale le pega un tiro. Que también eso como que estuvo interesante porque sí. no vemos como que nice y cuchillo y cuchillazo y con, no yo no soy más aspecto en el screen pero como que o, o no haya visto mucho para mí que es de los primeros kills que es con una pistola en la básicamente de, de, de la mala y esa ahí me gustó un montón como que ese fue como que huge review de que yo soy este la mala y después a lo, a lo último después que encontramos que pues este eh, el novio que era este richie pues también era 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 el el otro que estuvo cool, también está cool, cómo lo, cómo lo juntan, que fue por Reddit, que se conocieron, sí, el eh, de, de como es este, no es Scream, es este, ¿cómo es que se llama? Stab, Stab, exacto, sí. eh, Stab8, este, que, que se conocieron por ahí, son verdad que a mí me gustó mucho, me gustó mucho eso, y, y por ejemplo, para mí que de los nuevos, el más cool que estuvo fue este Dylan minet que es el de Chichi Misos White, con el pelito pintado rubio, y la, el de él me la estuvo bien, cool, como dijo Vanetti, me gustó, me gustó un montón.
0: Bueno, pues antes de hablar del topic garbage que siempre hablamos, eh, yo quería rápido explicarle a ustedes y decirle, por si no saben, las películas de Scream ranking según Rotten Tomatoes. Y de aquí ustedes parten y me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo con este orden. Según Rotten Tomatoes, la que tiene el mejor score es Scream 2 con un 81%. La próxima es la primera, que tiene 79, que está la del 96, está número 2 en el ranking de Scream. El, la próxima es Scream... Del 2022, ahora, esa es la tercera según wow. Rotten Tomatoes, con 76% siguen siendo fresh. Y la número 4 es Scream 4 del 2011. ¿Y cuál es la próxima?
2: La tres, la tres es
0: la peor. Con 41% en Rotten Tomatoes siendo esta, la única de la franquicia que es... Garbage,
3: en otras palabras. Uh, ¿Cuál es? Ok, yo sé que es la 2, y esto lo hablamos en Back de Movie. Yo sí, a veces para me miedo, el entre la 2 y la 3.
0: La
3: 2
2: es la que en la película, ¿verdad? Bueno, no, película. Esa, es, esa es la 3. La 2 es la que ya está en la universidad, que es la mamá de Billy Loomis, la asesina. Ok, ¿y quién es el
3: malo en la 3? El, el, el
2: medio hermano de Sidney, que la mamá tuvo un hijo cuando estaba en California, en Hollywood. Y okay. ella lo abandona y regresa otra vez a Woodsboro. Por y eso ahí es una, es una porquería la 3. La... Ellos te la atan con la primera porque supuestamente él es el que le enseña los videos a Billy Loomis que su papá está pegándoselas con la mamá de Sidney. Okay. ¿Y la cuatro ¿Quieres ir en la
3: 4?
2: La, la, la sobrina, la prima, la prima de Sidney, que es la de American Horror Story, eh, Roberts, Emma Roberts.
0: Exacto.
2: Oh, okay. Okay. So, no, no
0: Gabriel y Chiso, que son los más fans de Scream, ¿ustedes están de acuerdo con el orden de Rotentomitos, Y si no, me gustaría saber el orden de ustedes.
1: Uf. Yo, yo entiendo el orden de ellos. Hace tiempo que no las veo. que La última vez que las vi fue hace como tres años. Pero yo pongo primero Scream y después Scream 2, pero entiendo que la 2 eh, le dieron más, van a score porque de lo que me acuerdo de las veces que le he visto, creo que la 2 hace el comentario meta de la secuela. Uh -huh. Y cuando salió la 2 como eh, bien difícil que una secuela sea buena o mejor que la original, como la 2 fue bien sólida, pues causó un impacto grande porque no repitieron, o sea, usaron las reglas de, de las secuelas como tal, que, que por, eso, por eso estoy de acuerdo con eso. Y ya la 3 y la 4, ya pues, la película, pues como todas las sagas de horror que esto ha pasado con todas, con todas las que son franquicias, ya se va diluyendo y van estirando mucho el chicle. Que ahora con este, este Reboot, pues sí, estoy de acuerdo. Yo le pondría screen 1, 2 y ahora el remake. Básicamente lo mismo de las de Michael Myers, porque Michael Myers de, de la 3 no, porque la 3 no es parte del canon de ese de Michael Myers. Pero de la 4 para adelante eso es un desastre y ahora lo, lo volvieron a traer. Yo pondría 1, 2 y Reboot, las primeras 3.
2: Ok. Mira, ese es mi exact, or my exact order. 2, 1, 5, 4, 3. La 2 para mí es... Hay, hay algo de las dos que a mí me fascina, es mi favorita, es la más que yo he visto. Yo veo esa película de Comfort, cada gato la pongo de Comfort por la noche. Me encanta, es como le dijo chizo. Este, y nosotros, de hecho, estamos, estamos hablando de secuelas en, en Back to the Movies. Este, y, y Scream 2 para mí es una de las mejores secuelas out there. Y es porque te coge las reglas de la primera, te las da en la segunda pero también te da las secuelas, de lo, las reglas de una secuela, pero no las básicas, te las reinventa y te da algo nuevo. Para mí el mejor review de todas las películas es que vi la mamá de Billy Loomis la asesina, eso para mí es grandioso. Tienes un opening kill con Jada Pink Smith grandioso. Tienes a Sarah, uh, Sarah Michelle Geller en la movie, en un amazing kill. Este, pero si sí, ese es mi ranking, 2, 1, 5, 4, 3. A mí me gusta mucho la 4, del 2011 me gusta mucho bien fresh, este, bien of its time, ah, estamos en el era del social media, de YouTube, uh -huh. del streaming, y a mí me encanta eso, me encanta el, es el, el Kardashian scream, porque la uh -huh. prima quería ser famosa por no, por no tener talento y no hacer nada, so, literalmente la definición de una Kardashian, no tener talento y no hacer nada y ser famoso, so, a mí me encanta mucho la 4, la 3 para mí es malísima, este, me gusta porque es parte de la trilogía original, o sea, es claro. la historia que was intended o so, la veo muchísimo, pero no me gusta este, yo odio la historia del hermano y whatever, that's stupid pero esta mm -hmm. me gustó mucho, so that's my ranking 2, 1, 5, 4, 3 ok, a mí la ya, ya, estás es favorita, pero ok, quizás yo, no tienes que tener un
0: ranking, pero para ti cuál ha sido la más que te has disfrutado de toda la franquicia?
3: yo estoy claro que ya he visto la 1 la 2 y la 3 la 4 la 4 sale me dijeron que sale Marrow así que no la he visto porque no, no sé no, yo no he visto ninguna de Marrow no, no sé pero sí me acuerdo de la que era de la, de la película y eh, este me acuerdo de la que era la mamá así que si son distintas pues he visto las todas pero honestamente yo diría que las más que a mí me gustaron son la 1 y esta este uh -huh. esta de acá eh, porque maybe son porque las dos que más me acuerdo que son las <risa> que y que es porque screen, screen hablamos de ella en octubre este si no me acuerdo, ¿verdad Gabriel? fue en octubre uh -huh. que hablamos de ella yeah. y ahora hablamos de esta en algún momento alguien nos pondrá también a ver la segunda maybe de Scream, pero yo diría que para mí son estas dos, y de nuevo esta Fight Scream que son 1, postres dos, de la S es un 5 este para mí no es una película mala, es una película muy buena, a, no sé si ustedes piensan igual que yo hasta ese final que se pone el personaje de Jack Quaid y, y Amber como que este monólogo súper largo de que como que explicando y diciendo de que oh, tú eres el chosen one y aunque está ahí en cabrón lo, de, lo del antibacterial y después que ella, ella es la, la que se, se pende en fuego como que ella quería como que ser la que, la que caiga la antorcha ahora pero pues aquí tiene esta antorcha pero para mí que ese final fue como que lo más malo de la película en mi opinión, yo te diría
0: este, pues a mí siempre la primera es la más que recuerdo y es para mí es, es icónica. Este, estoy de acuerdo con todos ustedes. En que probablemente la 2 tiene el mejor, la mejor puntuación porque como todo, hacer una secuela buena es difícil, una secuela que funciona y que también reinventa la franquicia pero también adapta cosas que ya estaban establecidas. So, entiendo por qué la 2 probablemente es la más completa de, de, de toda la franquicia, pero sin duda para mí la primera es, es la mejor y esta me la disfruté mucho también. Vamos sí. por top y Garbage rapidito sí. y yo voy a arrancar con los míos. Mi primer top es el pelo de Dylan Minette. Si tú, si tú eres un 90s kid, un late 90s kid y te gustaban los boy bands, este, frosted tú sabes, tips. los Frosted tips, Lo tú, sabes,
3: Lo
1: tú sabes
0: que ese perro es homenaje para los tiempos que salió la primera película en el 96. So, yo estuve amando a Dylan Minetro, toda la movie y más ahora que ahora está la moda del Guay 2 k entre los entre los chamaquitos, so, it makes sense now, y el makes sense por qué le pusieron ese pelo, porque yo siento que realmente lo hicieron por ese propósito, este, Jenner Ortega, me encantó lo opening scene. de acuerdo con Gabriel, ella debió haber sido la protagonista, yo creo que el elemento de que la hermana es la que es la, la protagonista, y ella es la hija del, del psicópata, esto pudo haber sido otro tipo de película con, con Jen Ortega siendo eh, el personaje principal, pero whatever. Eh, tocando garbage, melissa Mel Melissa no es, como Gabriel dijo, no es la peor actriz. Ella no es que lo hace mal aquí. Es que hace, es que lo hace lo que dice el libreto, más nada. Ella está uh -huh. leyendo, ella está leyendo y, y haciendo lo que dice, pero no, no, no trae nada como los demás. Hasta los personajes que murieron eh, en los kills súper rápido, yo siento que incorporaron más un estilo, un sazón a la movie que me gustó mucho. Eh, esos son mis top garbage, yo creo. Yeah, <ríe> Ay, dui Dewey, Dewey, Dewey es mi otro top. La escena de él. Sí. Para mí eso, eso hizo a la movie, eso le dio... Eh, un aplauso por haber utilizado a Dewey en esta película de la manera en que lo hicieron, dándole ese, ese cierre al personaje bien merecido y bien fucking badass. Si no me equivoco, estaba leyendo a Dewey Longstaff ya nueve veces ya toda la franquicia. Y él a él les sufrido...
2: baratan en todas las películas. En toda todas las
0: películas. Él ha, él ha sufrido tanto. Él Perdió a su hermana en pie. la
2: primera. O sea... A ver. ¡Oh! Se
3: vio si la más que un cleaner. Ah, no, eso es en eso es, eso es Scary Movie.
0: <risa> es <una> scary movie. <risa> ya, diablo. Ay, Dios, y tu chiso, tapi Garbage.
3: Mira, el primer tope es que la
1: película dura dos horas nada más. Que no no, 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 no es como ahora que todas las películas quieren durar tres horas. En dos horas nos contaron todo, todo bien bueno. También mantienen lo de Ghostface. A mí Ghostface siempre me ha gustado como villano de horror. Porque siempre, aunque tú lo veas. Con la máscara y matando gente, a diferencia de otros slashers, que son hasta sobrenaturales. La forma en que se mueve Ghostface, tú sabes que de verdad es, una, es como Scooby-Doo, pero Scooby-Doo de verdad porque matan. Es una persona disfrazada, que eso me gustó como lo que lo mantuvieron. Eh, y lo de Dewey, porque Dewey yo lo veo siempre en la saga de Scream como inside joke. Tú sabes que estas películas de Slasher, Jason y Michael sobreviven, y aquí el que sobrevive era Dewey. Ajá. Y la película te pone bien claro que ya de aquí no sale, porque la escena está de que te declara que la forma en que lo de está no va a salir. Así que fue un vencendo, fue bien incómoda, fue bien larga la escena. Eh, y las expresiones que hizo, me acordó recientemente a Mandalorian, porque la cara de Ghostface, la máscara, lo que tiene una expresión, pero la, la forma en que el estondo, la persona hizo los movimientos, se notaba lo que estaba pasando. Galvez no tengo mucho, pero sí estoy, estoy un poco de acuerdo con, con lo de lo que dice Watcher. El personaje de Cindy Prescott, aunque es un Legacy Character y yo, y yo no tengo problema con que los nuevos hagan, salgan más que los, que, los, que los viejos, pero ella no me tripió mucho lo que le dieron, no por ella tanto, sino porque yo noté que ella es la ¿verdad? Ella es la, la protagonista de la, saga, de la saga, pero más importante yo sentí y con mejores líneas a Gale. Sí. Y comparada con Cindy que Cindy es la checha, pues como que le quitó un poquito lo que le dieron para que ella trabajara, trabajara como, como tal, porque de las final girls así, aparte de ella, para que tú veas que ella es bien para mí, ella es bien legendaria, yo la pongo con Jamie Lee Curtis y yo la pongo con la de Nightmare on Elm Street. Yeah. Esas final oh, girls wow. son las que, la top 3 para mí, que me acuerdo rápido de que, ah, yo me acuerdo de ella. Yeah. Pero que aquí, pues, no vi un buen digo no un sendero porque ya quedó viva pero no 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 sé no que no la usaron muy bien
0: no la justificaron el traerla a la película
2: no sí fue un cheque ¿verdad? mira este voy a empezar con, voy a empezar a re, voy a empezar con el garbage este la underutilization de Sydney este ya lo que sale son ocho minutos redondeado a los nueve este lo, o sea lo acaban de decir o sea no como dijo van no justifica la razón por la que ella está este, ella, ella necesitaba una escena más. Ella necesitaba one big scene. Ella necesitaba una confrontación con el killer sola o, o algo o o algo tan simple como una escena más que cuando ya se enterara que ella es la hija de Billy Loomis, como que eso la hiciera transportarse en un momento de ira o algo. Necesitaba una escena que tú dijeras, damn, okay, this is why she's back. Este. Estoy con Watcher, no, no odié el tercer acto, pero sí el tercer acto yo creo que es lo más flojo de la película, porque creo que la película mm. tiene un build-up espectacular, mm. y el tercer acto es como que, ok, it's fine. Eso este, no lo odié, pero I don't think it's great. Y el predictability de, de, del, del guión, pero como dije, eso es lo que me, I, me, me critico yo mismo porque en ese momento yo dije, contra la verdad, esto es lo que yo quería de Scream. O sea, esto es lo que yo necesitaba, pero... 15 minutos in, ya, yo, yo había adivinado quién era el killer, mis tops este, Jenna Ortega, me encantó ella se merece hacer la última final girl en esta película, este, yo pienso que la fue este me hubiese gustado ver en un multiverse me gustaría ver la versión que ella es la protagonista de la película, que ella quizás hubiese sido la asesina porque sobrevive, es otra cosa que ellos te dan al principio, ya sobrevive hey, maybe she is the, the second killer este oh, sobre eso hubiese sido algo, algo interesante, pero una versión de esta película en que ella es la protagonista me hubiese encantado. El caso no me gustó, Dylan me, me encantó. Pero lo MVP, 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 MVP de la película fue Gail Weathers y Dewey Riley. Este dewey, obviamente, se come la película de los tres legacy, él es el más que sale. Este y es una y es súper importante en la película lo utilizan espectacular. Desde el tráiler ya yo sabía que era el que se iba porque el tráiler tiene la equivocación de que te pone a Geo gritando y tú sabes que eso es lo que ya está por eso es la razón que ella está gritando, pero lo hicieron de una manera espectacular. La escena del hospital para mí, yo creo que es la mejor segunda mejor escena de chase que tiene esta esta serie. ¿Eh? Este Scream 2 para mí tiene la mejor este que es con Gale, actually este Y para mí, este la escena entre Geo y él, cuando él, ella llega y le dice, ah, por un mensaje de texto y whatever, y él le pide perdón de la manera, porque yo asumí entrando, sabía que yo estaba divorciado, tú lo ves en el trailer, pero yo asumí que fue ella, porque a ella siempre te la pintan como la ambiciosa y tú le dices, uh -huh. ah, pues ya lo terminó, se fue de Woodsboro, lo dejó, pero el saber que fue él el que lo termina y la razón, yo estaba bebiéndome las lágrimas porque Dewey y Go para mí son una de mis parejas favoritas ever en Hollywood este, ellos obviamente estaban casados algo que hace fantástica la relación de ellas es que ellos se enamoran haciendo las primeras dos películas de Scream, solo que vemos en parte no es actuación es ellos dos falling in love with each other y para mí, obviamente, sabemos que ellos están divorciados. They're great friends, tienen hijos. Ella es la que lo lleva a él a rehab y todo eso. sea, has visto el documental de él, es muy bueno. Este, esa escena, para mí, yo no vi actuación. Yo vi estos dos seres teniendo un cathartic moment entre ellos, de entre amor y pidiéndose perdón y teniendo un closure. Y a mí me encantó. Y obviamente beneficia mucho los personajes de ellos. Pero Dewey y yo se robaron la película y de verdad que... Ay, cuando tú manejas unos legacy characters de la manera que lo manejaron, that's what you get. MVP for me.
3: Mira, este, lleno de llegar la casa de Wednesday Adams, la serie de Netflix.
2: Sí, ya va a ser la nueva Wednesday. Yep. Este, uh. lo,
3: lo, lo vi ahora en su Este, Mira, para mí hay garbage. Como he hecho todo el episodio, es Melissa Barrera. Para mí es lo, lo peor de la, de la movie. Eh, sería interesante ver en qué otras películas ella sale de ahora en adelante Baby se queda en esto de películas B-movies o algo así Yo como que no, como que por ejemplo una Leslie Grace que está en Bad Girl y otras cosas comparando así de, de eh, In The Heights eh, pero otro garbage como ya mencioné también pues este Sidney Prescott para mí que estuvo ahí pintar era como que para que, la, para que estuviera ahí tú me entiendes, como que hola estoy aquí pero como que para mí que no hizo mucho para mí el top el top, 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 que yo dije como que escena más cabrona y hasta el kill estuvo espectacular, como se y lo coge por los dos lados, como, ¿sabes? Es el kill de Dewey, este, a mí me encantó eso, yep. desde que él viene y dice, espérate, hay que dispararle en la cara, yo dije, este gano se murió, ya, yep. yo no había visto el trailer, así que en verdad ni sabía, si eso pues no era 8 en cultura, cuando lo había visto, este, y este Carón se murió y cuando yo veo que el tipo se pone a vaciar la, o sea, fue bien era como que un seno porque hasta vacía sí, la cola slow motion tú sabes, y este carro lo van a matar y yeah. en verdad que estuvo bien cool fue para mí fue el mejor kill de la película casi comparado con el después de la pintada de Justin Timberlake pero <risa> este, a mí en verdad me, me gustó un montón eso, eh, me gustó ver a Jack Craig como el asshole de la movie, siendo también el, el malo él estoy acostumbrado a verlo en The Voice que es como que el, el Fisher of Water el, el, el que siempre está perdido y gritando y todas las cosas eh, me, me gustó verlo acá como que a lo último como que un poquito de malo para que haya algo distinto eh, también me gustó este mucho y como dijo Gabriel a mí me encantaron los gemelos es eh, verdad el cast joven para mí quien lo hizo muy bien en la película como que yo ellos step up to the plate, y para mí que lo, todos lo hicieron muy bien, mm. este, incluyendo el de que sale en los Victory, que a mí me gusta mucho mucho él. Pero en verdad que, que sí. Yo, si es Luis Ángel, no entiendo por qué deben hacer más películas, porque no sé qué más se van a inventar. Si fueran a hacer otra película, yo miraría más por la línea de que sea en la historia de Sydney, no que ellos sean como que los adicionales. Yo no tengo por qué ver otra vez a Sam Camperter ni a Tara Camperter de honestidad. Todo esto de poner a Billy Loomis como que su imaginación o lo que sea estaba bien de más. Fue un tremendo cheque para actor porque él estuvo ahí de nuevo y estuvo está como coco, se ve casi igual de cuando estaba joven. Que
0: se iba a preguntar Hugo de que tú sepas Juan. Sí, yo
2: voy de Ejin. Okay, pregunto
0: yo porque se ¿cómo veía? Era, el, ¿cómo o sea, él. Se él, veía él, el,
2: a él, a él lo no castearon, a él lo él, él. él es el que hace las escenas, pues pero obviamente le ponen la versión de la original. Ellos dicen que se ve ah, bien encima.
0: en el
2: condenado. Chacho, de hecho, alguien hablando, acaba de cumplir los 50 años hace ayer o antes de ayer y vete para Instagram para que veas las dos fotitos que puso.
0: Ya tú sabes lo que es eso. ¿Qué es eso?
2: Con el que se
3: sacaría en cinema. Mira, este, Mira yo le quería decirle, me, esa escena con él como que estaban bien dema, honestamente. Yo sé que él iba a marchar por la edad de la muchacha, por ahí me hubiese gustado, ya que la nena es más jovencita, ya que Jenner Ortega es más joven, me vi tú poner que Jenner Ortega era la hija realmente de, de Sidney Prescott y, y Billy Loomis, de aquella noche que estuvieron juntos, y que era adoptada y ya no lo sabía. Bebí, debí usar ese revolú, y ahí podía justificar el eh, traer a Sidney a la, a la historia o algo así por el estilo. Y como que ella, pues, ella a, a, se quería ir del pueblo y pues dejó a su hija y se pasó, hace una vida distinta. No sé cómo fue o sea, a, ra
2: rapidito Yo estoy contigo. A mí no me molestó que lo trajeran. Para mí, eso fue algo inesperado. Yo nunca vi ningún spoiler cuando lo ¿Qué? Él sale en el primer flashback. Y dije, wey, what? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué <risa> Y yo sí, dije, como, yes, oh una, una vieja Y cuando dije que tenía... Exacto. Vi, dije, no, es, es él. El issue el, el issue, uh -huh. el issue que, que te lo doy contigo es que para mí no no tuvo purpose. El uh -huh. purpose, tú dirías, pues que al final que ya ve el cuchillo debajo de la cortina y él le dice, yes, turn, like, este, tap into, like, the fact that you have a serial killer father, eh, Ajá. Él es bueno. <risa>
3: él, él es, él es But, una buena persona. Él, él es el héroe para estar pueblos. Es cuerpo, como, que, así como que ha inspirado a su
2: hija, ¿no? ¿sabes? Es como que. Es
0: una loca.
2: Ah, es yo a veces he que yo hubiese preferido que ella a veces. Es más, si vas a utilizar las Lumens de esa manera, a mí no me hubiese molestado que a veces yo por la línea de lo que hace la mamá en la segunda. Ah, ah tú mataste a mi hijo, pues que ya tú mataste a mi padre. Pues vengo yo a matarte a ti. Exacto. Este, y whatever. So. I Didn't Hate It porque me emocionó verlo para atrás. A mí me encanta Skid Overage. Billy Loomis es iconic sí. en, en horror. Y el nombre o sea, de él es Pretty
3: Cool. Es, me gusta mucho el nombre de él. Él es, es un Johnny uh, Depp, este, Value sí
2: Pero no, <risa> no trae nada. No, no trajo nada. Porque la última escena para mí, no es un, esa que ya lo está viendo en el espejo, no es un payoff suficiente para haberlo traído.
3: Pero, pero oye, y esto, y esto que me acabo de inventar, ustedes son los expertos de stream, ¿le hubiese gustado eso de que el personaje de Yeno Ortega fuera como que la hija de Sidney y, y él? Para pa así como que tú tenés a Sidney, tenés una excusa de traer a Sidney, así también eliminas el personaje de <risa> no, mucha barrera y no, no tienes
2: por qué estar. No, porque ¿No? es telenovela, oye. eso lo, hace te, eso, lo hace, eso lo convierte en una telenovela. En Televisa o la Rosa
0: de la Lupe.
2: Estoy viendo, mucho, estoy viendo mucho Cobra
3: Kai, es lo que pasa. estás está viendo
2: mucho Cobra Kai, ¿sabes o sea, qué está pasando? ¿Estás viendo mucho la, la versión nueva de Gebelde? O sea, no, eso, G verde yo, eso verde. yo
3: no lo vi, eso yo súper desde al principio, que ya se ve bien malo. Desde que, desde que vi a ellos cantando la canción original, que estaba bien off-key y con otro ritmo y otra vez yo dije: No, esto, this is not my Gebelde. No, es, sal, que... Sálvame está bien fuerte con la
0: versión de ella, está bien, porquería. Eh... <risa> Mira, no, mira, tú sabes que Gabriel dijiste algo que me gustó. Quizás si Melissa Barrera, ese personaje, hubiese sido ella, la killer, tendría Exacto. mucho más sentido, ya que ella tiene sangre psicópata. Pues dale, sé psicópata, ¿me entiendes? Pero es que no.
2: Eh. Exacto. Y si que fuera tú haber hecho. Tú, tú puedes hacer esta historia sin que se vaya al ron de telenovela, porque tú le añades al aspecto de que obviamente uno de mis propósitos es matar a Sidney, traer a Sidney para acá. Claro. Pero entonces tienes la oportunidad de unir a Sidney con um, Ortega claro. este, y Ortega terminando pegándole el tiro, matando a su hermana. A su hermana. Al final, o sea, claro. tienes eso, hubiese sido algo, hubiese sido algo, claro. algo, algo cool. O sea, no, no, no hay un payoff para que regresara. No, y
0: tendría sentido el por qué. Entonces, el personaje de Jenna Ortega, pues no la matan, ¿me entiendes? Por cómo ah, la exacto. dejaron todavía, le hicieron uno que técnicamente no no la mataron. So. Pero nada, en otro, en otro multiverso existe otro la versión del Watcher, de Gabriel, de Hechizo, <risa> donde melissa Barrera hace una mejor interpretación. O no o sale sea.
3: en la película. O no Oye, sale
0: en la película. Ya que si no son
3: dos killers, por lo menos la primera y en esta, estaría cool que fueran dos Ghostface, pero que ellos no estén trabajando juntos. Que fueran dos mm. personas que a la misma vez querían matar gente como Ghostface y como que después fue una pelea. De Goffy con ta no se sé, me fui en un viaje, pichén. Eh, es en
2: Hacen el meme de Spider-Man, pero entre los gatos, con Goffy.
3: ¿sí? malo, ¿Sí? ¿Sí? <risa> tú, yo, y pues tú sabes. No,
2: y antes de matar... I love you, you're my brother. <risa> <risa> como que... Ghost, Ghostface 2, Ghostface 3.
0: <risa> Ay, Dios mío, como esta película de My God. Eh, no Way Home ha cambiado el cine. Amén. Ah, grabé,
2: Mira, este,
0: gente, recomendamos. Cream.
2: Definitivo, yeah. definitivo. Sí. Veanla.
0: Mira, Luis. ¿eh?
3: Si tienen amistades como yo,
2: que les gusta, pues veanla para que puedan hablar de ellas con, con, con amistades. Ah, y tú sabes que es lo bueno, que yo creo que es de todo de es la. Yo creo que tú puedes hacer el argumento que tú puedes ver esta película solamente viendo la primera. Exacto. No necesitas ver todas las cuatro. Yo creo que te dan un resumen lo suficientemente completo en esta, que es con la primera nada más. Tú ves, porque ellos se burlan ellos mismos las secuelas y las ocho y Entonces, qué burlo. Wow. So, con la primera, si, si nunca has visto Scream y no te gusta el horror y no quieres ver cuatro, o sea, yo creo que puedes ver la primera y esta y la vas a entender. ¿Cuándo es que muere Jamie Kennedy? ¿En la segunda? En la segunda. Que de hecho, Wes Craven dijo que el único error que él siempre, que lo único que se arrepintió de las películas de Scream fue matar a Jamie Kennedy tan rápido, él quería uh -huh. el, el, el estudio lo hizo matarlo en la segunda y él quería matarlo en la tercera wow. Y, pero, pero porque si Jamie Kennedy era famoso ese fue pero ese fue el único ese fue el único lo que siempre están record diciendo que he hated fue que mató a Jamie Kennedy antes de tiempo ya
0: hablo el
3: personaje También de los por el Jamie Kennedy Experience esa porquería de eso <risa> no, todo nada este chicos ya para para ya este irnos despidiendo entonces este como les comentamos hoy vamos a grabar todavía queda todavía mucho en la noche de hoy quedan dos podcasts más de dos películas bien cabronas sí hay que ver cómo nos va en esta noche vamos a hablar sobre Judgment Day y Winter Soldier este y no es la de Falcon, a Winter Soldier es la película de Castan América de Winter Soldier así que antes de irnos este chicos eh, comenzando con Vanes dónde los pueden conseguir
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como a Vanetti. Dame like, dame share y siempre, siempre, siempre me envían besos.
3: bien invitado a Vanetti.
1: Dímelo, Chiso. Mira, me consigue como el centeno en Ondas Nerdas, donde quieres que escuches podcast. salió un episodio nuevo con donde hablamos de Matrix, Resurrection y Don't Look Up. Mm -hmm. Y a mí me consiguen Chiso en Instagram y Twitter y Chiso en Facebook.
2: Dímelo, doctor. Mira, me puedes conseguir sencillo en todos los social media como Gabucho Graham. Me encanta. Corillo, ahí me consiguen
3: como el Watcher en cualquier red social y como siempre digo, a Custodoseconciar pues, nos consiguen cualquier proveedor de podcast nuestra página de Facebook, Instagram, este, hasta Twitter, también en YouTube. Estamos bien cerca de los mil subscribers, así que si nos dan ese subscribe, gracias por el apoyo pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch, donde en dos días nuestra misión es grabar cinco podcasts, ya llevamos tres. Este, ayer grabamos Noob Talks, que tuvimos a Chiqui y Laura con nosotros así a tichera, y después grabamos el episodio de este, Beyond the Force, de la 12 de Mandalorian, y el tanque de ahorita con Meao, que tiene Obafet ahora en su casa. Este, ya hoy jueves estamos grabando el episodio de Cultura comenzamos sobre Scream del 2022, la semana que viene, entiendo que el episodio es de lo mejor, de lo, lo que esperamos del 2022, como que tengo que confirmar con los muchachos. No sí. Gracias, este Eso ahí me a
0: preguntar.
3: Y, y ahora falta no, el episodio de Back to the Movies, que ya la falta por ahí en el lobby. Vamos a hablar sobre Josh Day y Casting America, de Winter Soldier. So, Antes de irnos para confirmar, eh, la semana que viene es de lo que esperamos del 2022. Eh, sí, que son eventos sin pruebas cada 48 horas antes. Eso es lo que yo quisiera. Por
0: Entiendo
1: que sí, verdad. <risa> yo yo no la de...
2: adelante desde ahora, la próxima variante de Transformers. <risa> no, ay, Dios mío.
0: Titanic, Titanic. Sí,
2: Titanic sí, exacto.
3: Que... A, a un carro con, con una persona. Este, <risa> sí, porque esta semana hay como que los grandes en el, en, el, en el cine. Ahora mismo yo tengo aquí. No hay nada. Bueno, reestrenaron Venom. Watch para hablar otra vez de tu película. Watch para ti. No no no, 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 me gustaría hablar de Venom otra vez. No, este, mira, eh, qué iba, que iba a decir. Ok, este, a, acabo de abrir una, una tabla de Excel que tenía hasta el episodio 100 de Cultura, que ya lo que cosa más vieja. Este, mira, ahora mismo, exacto, sí. Este, lo primero que tenemos es este que esperamos de 2022 y de ahí entonces ves cómo cambiaron muchas películas de estreno, así que hay se cuadrar bien las últimas semanas, si tienen una sugerencia en el chat, déjenos saber también algo que quisiera impulsar y motivar a la gente a hacer es la mayoría, el 80% nos se escucha en Apple Podcast, en Apple Podcast ustedes no pueden hacer rating en el podcast, y en verdad estaría súper cool si nos dan ese 5-star rating si nos escuchas en Spotify, también puedes, yo siempre pongo como que preguntas o posts que puedes contestar que esta parte de la conversación que así pues te unes también a nosotros acá así que mi gente gracias por todo nuevamente nos vemos la semana que viene con lo que esperamos del 2022 y vale despierte de esto mi reina
0: Corillo hasta aquí otro episodio maravilloso de cultura secuencial nos vemos la semana que viene donde vamos a estar hablando de lo más esperado y tú sabes que en mi lista va a estar The Batman que se acerca ahora en marzo nos vemos
3: se llama, mi gente, gracias.